0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Oramos para que sea el Señor el que nos pueda hablar en esta tarde, por favor, cierre sus ojos ahí donde está y oramos en esta tarde. Dios, te damos gracias porque nos permite llegar hasta este momento. Queremos poner este tiempo de la predicación en tus manos, que todos los que estemos en esta iglesia, Dios, en cualquier parte del templo y estemos escuchando tu mensaje, podamos ser receptivos a tu voz. Que no haya ningún estorbo, ni interno, ni externo, Dios, que nos distraiga. Que al contrario, Dios, nuestro corazón esté deseoso de escucharte. Limpia los aires alrededor de la atmósfera de esta iglesia. Permite, Dios, que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Que las imperfecciones de este predicador, Señor, no estorben para que tu palabra pueda venir a buen momento. Te doy gracias y te pido que al final podamos ser tocados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos quizás de los que estamos acá en esta hora tenemos algunas áreas de nuestra vida donde hemos orado, orado y orado y pareciera ser que Dios no nos ha escuchado? Hemos orado y no hemos escuchado una palabra de parte de Dios, como que el Señor se pusiera a jugar la ley del hielo contra nosotros. Usted habla y habla, y pareciera ser que no hay ni una respuesta. Si le pidiera que enumerara las áreas de su vida donde usted no ha recibido una respuesta de parte del Señor, creo que todos, en alguna medida, tenemos áreas donde solo hemos escuchado el silencio. Es más, Dani Berríos, en una de sus alabanzas, él menciona, ¿verdad?, que cuando él está en silencio es porque él está trabajando. Bonita estrofa, bonita parte de la alabanza, pero vivirlo ya es otra cosa. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche quizás podemos levantar nuestra mano y decir que no escuchamos que Dios nos esté dando una respuesta? Usted ya pidió, oró, oró y oró y no escucha ninguna respuesta de parte de Dios. Yo quiero que hablemos de este tema en esta tarde, cuando Dios calla, ¿qué hacer cuando ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Y sabía usted que David, el rey David, pasó por una etapa como esa. Y vamos a irnos al Salmo 13. Vamos a leer el Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13. Voy a pedirle que, que lo leamos todo el Salmo. Solo son seis versículos. Vamos a leer el Salmo 13. Y el Salmo 13 fue escrito justo en un momento donde quizás el silencio de Dios se apareció. Salmo capítulo 13. Voy a suplicarle que mantenga su Biblia abierta a lo largo del mensaje. Vamos a ir viendo verso por verso. Y es importante que tome notas para que luego usted vuelva a meditar sobre esta palabra. ¿Cuántos han escuchado el silencio de Dios en alguna área? ¿Lo tenemos iglesia? Amén. Salmo capítulo 13 Dice así ¿Hasta cuándo Jehová Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo Esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo Pondré consejos En mi alma Con tristezas en mi corazón Cada día? ¿Hasta cuándo Será enaltecido mi enemigo Sobre mí? Mira Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿En qué área de su vida usted está sintiendo el silencio de Dios? Hágame un favorcito, vea su Biblia, porque quizás en la pantalla no lo va a alcanzar a ver, vea en su Biblia cuántas veces aparece la palabra hasta cuándo. Vea por favor, véalo ahí. ¿Cuántas veces aparece en estos versículos la palabra hasta cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Tres, cuatro, me doy. Aparece cuatro veces. La palabra hasta cuándo aparece cuatro veces en estos versículos. ¿Por qué le pido que lo haya visto? Porque significa que la situación que David estaba pasando no era fácil, no era sencilla. Porque su preguntadera demostraba en estos versículos su situación emocional. Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿y usted? En su situación, ¿cuántas veces le ha dicho a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche? Vaya, imagínese una mujer en problemada con su esposo y sus hijos preguntándole al Señor hasta cuándo va a calmarse esta situación alguien económicamente atravesando por dificultades puede estarle preguntando a Dios hasta cuándo me va a alumbrar el sol en lenguaje popular verdad aquí en El Salvador decimos ya cayó la rata y algunos dicen hasta cuándo Dios va a caer la rata hasta cuándo voy a ver la luz David en esta época de acuerdo a los historiadores pudo haber pasado en dos etapas este Salmo 13 pudo haberlo escrito. Algunos creen que lo escribió cuando Saúl andaba persiguiéndolo. Pero otros dicen que este Salmo lo escribió cuando su propio hijo, Axalón, lo quitó del reinado y lo andaba siguiendo. La verdad que independientemente de qué época, lo que él estaba sintiendo era una desesperación, no tanto. Escuche bien, por favor, si pudiera anotarlo la desesperación de David no era tanto por lo que estaba pasando la desesperación de David era porque sentía que Dios no lo estaba escuchando sabía usted que y aquí habemos muchos podemos estar enlillados pero siempre cuando Dios nos da una palabra, ahí la vamos pasando si lo abatido y lo difícil, hay una palabra en griego, lo yuca de esto es cuando usted está Atravesando algo y no oye nada De Dios Viene al culto y se ponen a hablar De otras cosas que no está atravesando usted Y dice ¿y ¿Qué pasó? Dios no tenía un mensaje Para mí Capaz se pone usted la radio Porque usted dice no, 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 en la radio Dios me va a hablar Y al contrario, nada de lo que usted Está pasando Va a la Biblia porque dice no, no, no Yo necesito que Dios me hable Y va a la Biblia y nada siente que Dios no le está hablando usted y yo podemos reaccionar ante el silencio de Dios de varias formas, no sé cuál podría ser la respuesta que usted ha tenido le puedo preguntar ¿cuántos han sentido el silencio de Dios? levante su mano, o seré yo únicamente quizás, ¿verdad? levante su mano, no, o sabemos varios hay áreas de mi vida donde yo sinceramente me voy, me aparto, nada, pero ni el silbo apacible. Yo no sé si usted, ¿qué estará pasando? ¿Quiere casarse con alguien y tiene que tomar la decisión y quiere que Dios le confirme? Nada, silencio. ¿Quiere saber si va a cambiarse de trabajo? Silencio. ¿Quieres una respuesta? ¿Por qué Dios está permitiendo que a usted le esté pasando lo que le está pasando? Silencio. Hay reacciones típicas cuando hay un silencio de Dios y una de ellas es la desilusión. No sé cuántos se han desilusionado de Dios. Se han desilusionado porque pareciera que, ser que Dios no les contesta. Es más, Dios está tan ocupado con otros que no tiene tiempo para usted se desilusiona puede ser que usted también se desanime y diga ya para qué voy a seguir orando si las cosas no cambian para qué Quizás me pueda acercar a alguien y preguntarle usted ha dejado de orar por su problema, sí hermano para qué, me cansé este no va a cambiar, esta situación no va a cambiar esto no va a cambiar, me cansé se desanimó, alguien también pudiera entrar en una incertidumbre y Dios de verdad está conmigo en esta situación y de verdad Dios está conmigo en estos problemas no sé a cuántos en algún momento cuando han escuchado el silencio bueno ni han escuchado el silencio sino que Dios no habla les ha venido un sentimiento de culpa no es que por lo malo que yo soy por eso Dios no me contesta es que Dios me ha dejado de hablar porque el pecado que yo que quizás he cometido yo no sé cuántos se han airado y se han enojado en contra de Dios porque quizás usted conoce personas en su célula, quizás que es el grupo más pequeño que tenemos usted escuchó a alguien pedir por algo y usted sabe que ese alguien ni ora casi y usted sabe que ese alguien ni a la iglesia viene casi y usted sabe que ese alguien ni sirve en la iglesia. Y usted es lo contrario, aparentemente. Ora, viene a la iglesia y sirve. Y usted ya tiene tres meses de haber pedido petición de oración. Y ese hermano o esa hermana, solo dos semanas. Y a la tercera semana, tengo que dar un testimonio, Dios me contestó. Y usted se enoja y dice, no. Hay que portarse mal entonces para que Dios le conteste a uno, pues. Yo no sé cuánto le has agarrado de esa cólera para que. Usted se ha tratado de portar bien y ve que a los que andan ahí, va pateando el alambre a cada rato, si hasta bien viven, y usted, ¿qué pasó ahí? Se enoja en contra de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes, el silencio de Dios les ha provocado miedo. Quiero decirle algo en esta noche. No crea que porque es novato en el cristianismo o está recién venido a la iglesia usted pueda sentir que Dios no le contesta o que Dios ha callado, ha guardado silencio hasta cristianos muy maduros han sentido la experiencia de sentir que Dios no les escucha hasta cristianos de años han sentido que Dios ha guardado silencio por eso hacía énfasis de esa alabanza de Dani Berríos que cuando él está en silencio es porque está trabajando repito, es bonita esa estrofa pero vivirla es otra cosa que usted está orando, orando, orando por algo o por alguien y en vez de ver cambios o en vez de ver puertas abiertas, más están cerrando. Usted está orando por la conversión de alguien y en vez de convertirse al cristianismo, más diablos está haciendo. Y usted dice, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué Dios no dice algo? Yo no sé cuántos de ustedes se han atrevido a hacer esto. Señor, si vos no me decís algo hoy en el culto, yo dejo de hacerlo. Y ahí se quedó, hermano, porque Dios no le dijo nada en el culto. Y ahí se va. No me voy a reenganchar, pues, papá. Tres de dos, pues, papá, tres de dos, va. Y ahí se va hasta la tercera y nada. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto, Señor. Si en esta semana vos no usás a alguien, entonces yo voy a dar por entendido que vos no querés que yo haga eso, no, y nadie se acercó, hermano. No sé cuántos, sinceramente, esta noche estamos así. Pero quiero que vea algo, David, repito, estaba atravesando por algo que usted y yo atravesamos. Vea conmigo el versículo 1 y el versículo 3, se lo van a proyectar, si quiere anótelos. Se lo van a proyectar el 1 y el 3 juntos. Vea a David cuestionando así, ¿eh? haciendo esto. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Quédese solo en el versículo 1. Está grave la palabra decir para siempre, va? Sabía que en el original no está diciendo, porque para siempre podría ser forever, ¿va? como dicen los griegos, para siempre. ¿va? Sino que el para siempre ahí en el original está diciendo, hasta cuándo Jehová me olvidarás en esta situación que estoy viviendo. Yo no sé si usted en esta noche Puede decir conmigo, o pudiera reconocer, que ha sentido que Dios, pero ni siquiera le ha prestado atención a sus oraciones y que han rebotado en el techo. David estaba en una situación como tal. Y le pongo el versículo 3 porque tiene eh, relación. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Sabe qué estaba diciendo David ahí en ese momento? Esa palabrita alumbra mis ojos. ¿Sabe que en el original está diciendo quítame lo que me está obstaculizando ver que de verdad voy a salir de esto? Muchos de los que estamos atravesando situaciones y que creemos que Dios ha callado y está guardando silencio ya no vemos el panorama bueno yo no sé cuántos se han levantado con neblina no sé cuántos se han levantado un día con una neblina una vez me invitaron a predicar a Cojutepeque y venía de noche, a tipo 11 de la noche y era por esta época por esta época en Cojute hay una neblina espesa usted no ve nada y aunque ponga las luces altas y venga con halógenos y todo no mira nada tiene que venir despacito, claro caminando puede ser bonito pero en carro puede ser peligroso porque el de atrás puede venir rápido pero usted no ve nada yo no sé cuántos a su situación no están viendo claro, David no veía claro David lo único que veía él podía ver era Dios me ha aparentemente dejado, se ha olvidado de mí, se ha olvidado de mi oración. Yo no sé si usted está así esta noche. Y es importante que veamos en este ejemplo, en el de David, estos dos versículos, los teólogos le han llamado la noche oscura del alma, porque es una situación desesperante. Es como que usted se quedara solo en medio de un bosque. Yo no sé cuántos se han perdido en un bosque o en un volcán. No sé cuántos de aquí. Se han perdido en algún volcán, en el Disalco, cuando han querido escalarlo, alguien, en el bosque, en el Trifiño, en algún lado. Es una desesperación. Allá por el año, ¿qué año fue? 95. Fuimos con un campamento y siempre... ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ay, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? los jóvenes son tan aventureros, pues hubo un par de muchachos que dijeron, no, nosotros somos Highlander. Y se adentraron al trifiño Dos horas después, perdidos. En 1995 no abundaban tanto los celulares como ahora. Se perdieron. Pues se ha tardado, los porque hasta los recatistas tuvimos que llamar, se han tardado casi 14 horas en encontrarlos. ¿Y sabe cómo los encontraron? apuñaditos, juntitos. ¿Por qué? Porque llegaron a entender que si se separaban se iban a perder más. Pero uno de ellos cuando se les comenzó a preguntar que qué habían sentido y dicen no. Y eran todos eran varones y todos dijeron no. Comenzamos a llorar y había uno que se sentía el más fuerte y fue el que más lloró. Y dijo no, no es lo mismo estar allá afuera que aquí adentro, dijo. ¿Sabe por qué le llaman la noche oscura del alma? Porque cuando usted está atravesando problemas, y imagínese esto espiritualmente hablando, siente que está solo, ¿cómo se puede poner el alma de una persona? Yo no sé cuántos esta noche están atravesando una situación que sienten que están solos y que Dios no les está escuchando. Que no hay respuesta de parte de Dios que usted siente que es por gusto lo que está haciendo, que siente que no hay cambios a su situación económicamente. En esta época es muy propicia para que muchos opten por irse para otro país, porque en este país ya no se puede. Solo esta semana escuché a varias personas decirme lo mismo, que andaban haciendo esto, andaban haciendo lo otro. Y usted quizás muchas veces le ha dicho a estas personas que el mismo Dios que está allá es el mismo Dios que está aquí sí, pero en esta situación es difícil cuando usted se encuentra sin salida habrá alguien de los que está acá que siente que nadie lo entiende porque sus problemas, lo que está atravesando es tan duro que de verdad nadie lo entiende usted siente que no hay salida para esto por eso usa David este salmo para decir que en su corazón sintió lo mismo ahora vea el versículo 2 y el versículo 4 juntos. Vea la situación que estaba pasando por David. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y vea el versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David llegó un momento en el que él sabía, repito, no se sabe si andaba huyendo de Saúl o si andaba huyendo de su hijo Axalón, pero lo que sea es que había un enemigo que estaba detrás de él buscándolo para matarlo. Quizás usted no tenga a alguien que lo ande buscando para matarlo, pero quizás lo que usted está atravesando es tan duro que siente que su enemigo, lo que está atravesando, ya viene y lo va a haber derrotado por eso David expresa y dice no vaya a ser, ven a ayudarme no vaya a ser que mi enemigo diga, lo vencí ¿qué situación está atravesando usted que tiene temor de perder? y ha orado, y ha orado y ha orado, pero pareciera ser que Dios no está escuchando alguien se preguntó una vez, ¿por qué será que Dios se aleja de nosotros cuando estamos atravesando situaciones más duras? ¿Por qué será que el cristiano siente que Dios se aleja de él cuando está atravesando situaciones difíciles? ¿No le ha pasado que usted ha orado para que no se acabe el gas de la casa y no se acaba? Pero ha orado para que no le quiten la luz y se la quitaron. ¿Qué era más difícil que se acabara el gas o que quitaran la luz? Ha orado para cambiarse de trabajo porque ya no aguanta dónde está. Y pareciera ser que Dios no contesta. Pero ora, para poder llegar temprano un día al trabajo, para que no le descuenten, y llega temprano. ¿Qué cosas? ¿Por qué parecería ser que cuando son graves las cosas, aparentemente Dios no está ahí? Algunos han dicho, y escucha esto, algunos han dicho que el silencio de Dios... Pudiera significar algún pecado que tenemos, no necesariamente, pero sí sería bueno que esta noche usted y yo nos examináramos y nos preguntáramos: ¿será acaso el silencio de Dios porque algo estamos haciendo mal? No necesariamente un gran pecado, pero sí algo sobre nuestra vida que no estamos haciendo mal, que estamos haciendo mal administrar bien, administrar mal el dinero o algo por el estilo. Pero la mayoría llegan a la misma conclusión: no es que en realidad el pecado esté marcando el silencio de Dios, sino que ¿qué estará queriendo hacer Dios con sus hijos cuando hay un silencio? cuando Él se ha quedado callado esa palabrita del versículo 3 donde dice que alumbre mis ojos yo no sé cuántos esta noche hermanos, sinceramente han dejado de ver con claridad el panorama que Dios está marcándoles para su vida algunos ya dejan de orar, algunos dejan de creer Pero se nos olvida algo El hecho que Dios aparentemente está en silencio No significa porque Él no nos vaya a responder Es porque, y eso es lo que vamos a ver esta noche Es porque Él está haciendo algo en su vida En mi vida Para que entendamos lo siguiente David, del versículo 1 al versículo 4 Estaba en una desesperación Pregunta tras pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero que vea algo en el versículo 5 Y en el versículo 6 Quiero que note algo de este Salmo 13 Llega un momento En el que David no es que Él se resigna y es lo medular De, la, de esta noche No es que David haya dicho vaya pues ni modo Sino que David llega a entender Algo y dice en el versículo 5 Mas yo en tu misericordia He confiado mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sabe qué está diciendo David? En el silencio de Dios llegué a entender algo. No es, yo no sé si se va a identificar, no es que si Dios habla, yo debo de estar contento. Y no es que si Él se calla, yo debo de estar triste. No es que si yo siento que Él me responde, debo de estar contento. Y no es que si yo sienta que Él se calla, es que debo de estar triste. David, a través de estos versículos, nos enseña algo. Muchas veces usted y yo, en nuestras situaciones, olvidamos esto. Yo no sé cuántos están aquí y se van a identificar. Si Dios contesta, gloria a Dios. Si Dios no contesta, ¡qué malo es el Señor! Y David dice, no, he llegado a entender algo. Me conteste o no me conteste, Dios sigue siendo Dios. ¿Escuchó? Me conteste o no me conteste, Dios sigue siendo Dios. Y usted y yo y nuestro corazón muchas veces se pone así, ¿sabe por qué? Porque somos como Tomás. Si no vemos no creemos y se nos olvida algo. Aún el silencio de Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el quedarse callado a Dios no le quita lo poderoso. Él sigue siendo poderoso aunque esté callado. Por eso David en el versículo 5 dice, no, yo he entendido algo, mas yo en tu misericordia he confiado. Hermanos, ¿cuántos de los que están acá han pedido quizás por sus hijos, y usted en vez de ver cambios, lo ve peor. Y usted se pone mal porque dice, entonces Dios no me está contestando. Y esta noche a través de este pasaje Dios le está diciendo, momento, que yo no te conteste como tú quieras que te conteste, no significa que no te esté escuchando. Lo que significa es que usted no esté escuchando lo que Dios le está diciendo. ¿Y qué nos dice Dios a través del silencio? Que Él sigue siendo Dios y que él sigue teniendo poder para hacer milagros el problema nuestro es que queremos ver no, si en este culto Dios me dice que me va a sanar, es que me va a sanar hermano, si en el culto le diga o no le diga que lo va a sanar, crea algo Dios tiene poder para sanarlo, muchas veces el silencio de Dios a usted y a mí nos mete temor porque ¡ay! nos quedamos callados puede ser que el esposo cuando la esposa esté callada tenga miedo, pero ahí sí va. Aunque le digo algo, el hecho que una esposa le pregunte al esposo sobre algo no significa que la esposa no lo sepa. Recuerde algo, las mujeres lo saben todo, pero con Dios es distinto. Porque con Dios usted puede preguntarle algo y puede ser que él se quede callado, pero eso no significa que no vaya a responderle. Hermanos, como cristianos muchas veces hemos caído en este bache, Dios es bueno si nos contesta, pero Dios es malo si no nos contesta. Y nuestra relación se basa en tanta respuesta Dios nos da. Disculpe, pero David está diciendo algo, no es cierto. Él cuatro versículos los dedicó a preguntar y preguntar y a quejarse, pero llega un momento en el que él entiende y dice, ¡Ey no! ¿Qué me pasa? A mí se me olvida algo. Dios sigue siendo Dios. Y aunque Él se quede callado, Él siempre actúa en el momento justo. Aunque Él no responda, Él siempre da la palabra en el momento oportuno. Gloria al Señor. Los cristianos muchas veces juzgamos a Dios por las circunstancias. ¿A qué se refiere, hermano? Que nosotros creemos que Dios es poderoso porque nos contesta rápido wow, miren cómo Dios me ha contestado no, David en este momento en el versículo 5 Dios no le había contestado es más seguía el silencio de Dios pero en el corazón de David comenzó a aparecer algo lo que debería de aparecer en nuestro corazón hermanos a cuántos de ustedes Dios les ha hecho un milagro levanten la mano, quiero ver Levante la mano, levante la mano a los que les ha hecho un milagro, ¿ok? Puede ser que si no la levantas porque no ha recibido un milagro, pero puede ser que sí. David, en este momento, después de haberse quejado, de acuerdo a los comentaristas, llega un instante donde se detiene y dice: Dios me ha dejado. Si Dios estuvo conmigo cuando el león y el oso se presentaron a atacarme. Dios me ha dejado. Si Dios estuvo conmigo cuando peleé contra Goliat y lo vencí. Dios me ha dejado. Si Dios estuvo conmigo cuando me perdonó mi pecado con Bexabé. Dios me ha dejado. Puedo preguntarle algo en esta noche. ¿Acaso cree usted que Dios le ha dejado? ¿Por qué no en esta noche retrocedemos nuestro cassette mental y recordamos algo? Todos aquellos que no hemos escuchado una respuesta de Dios sobre una área. Si a usted Dios ya le respondió en cualquier otra área, en esta noche su corazón debe de estar seguro de algo. Si Dios ya respondió una vez, Él va a volver a responder a su vida. Si Dios ya le dio una respuesta, Dios va a volver a dar una respuesta. Y David llega a este momento y dice, Hey, ¡Es cierto! ¡Ando huyendo de Saúl! Pero Él me salvó de la mano de Goliat. Es cierto, ando huyendo, pero Él me libró de la mano del oso y del león. Puede ser que en esta noche usted que esté atravesando una situación económica dura y que sienta que Dios no le está respondiendo con mucho amor, permítame recordarle en esta hora, pero usted almorzó y significa algo que Dios proveyó. Y si Dios ya proveyó, va a volver a proveer para sus hijos. Si Dios ya hizo un milagro de sanidad, va a volver a ser un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo poder. Pero nosotros, yo no sé cuántos, podamos identificarnos, somos bien emocionalistas. ¿Me doy a entender con esa palabra? Si en mi bolsa tengo pisto, no, es que Dios es bueno, hermanos. Pero si en mi bolsa no tengo pisto Hasta la cara me cambia ¿Se ha fijado? Media vez no tenga ninguna falta de nada Media vez no hayan problemas Ni pleitos en la casa Si la cara de nosotros es distinta Si media vez hay problemas Andamos todo agüitado. ¿Sabe qué significa aguitado verdad? ¿Habrá algún extranjero aquí que no sepa? ¿Saber usted que es ser aguitado? Aflicción de espíritu Anda todo aguitado anda todo cabizbajo si hasta los amenas le salen mal me. ah, pero media vez no haya problemas media vez tenga todo bien y tenga pisto, no hermanos, usted está brinca lucha porque somos emocionalistas y David así estaba en un momento me ha dejado Dios, me ha dejado pero como que le cae la peseta y dice, me ha dejado si estuvo conmigo con Goliat Hermano, a usted Dios no lo ha dejado Con usted ha estado todos los días de su vida Puede ser que ahorita usted sienta Que Dios se ha callado, no, no, no Disculpe, aunque quizás usted sienta Que Dios se ha callado Él no se ha apartado de su lado Ni un segundo Él ha estado con usted todos los días No así dijo que estaré con vosotros Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin Y se lo digo en propiedad Este año 2017 en lo personal ha sido un año difícil, en muchas áreas, ha sido un año difícil. Hace poco estaba escuchando el mensaje que prediqué el primer domingo de enero. Si hubiera sabido todo lo que me iba a pasar ese domingo de enero, quizás no hubiera predicado lo que prediqué. Porque el mensaje se llamaba Dios va a estar contigo, y este año ha sido un año donde he necesitado a Dios como no se imagina. En muchas áreas, en muchas áreas. Y lo sigo esperando. Y ha sido un año donde ha habido un silencio tremendo en muchas situaciones, en muchas áreas. Y haciendo el mensaje y deteniéndonos a hacer el mensaje, me sentí como David y, es, y comencé a ver hacia atrás y dije, cierto. Si Dios ha estado conmigo. Si en lo último, lo de este accidente, Dios estuvo conmigo. Si el microbús pudo haberme pasado encima y él no lo permitió. Él estuvo conmigo. Y muchas veces usted y yo quizás como estamos viendo el problema, se nos olvida algo. Dios es más grande que el problema. Y vemos el problema y se nos olvida esto. Él tiene poder sobre ese problema. Y vemos la escasez, vemos que no nos alcanza, vemos que en el trabajo las cosas están peor y ya viene fin de año y van a hacer recortes y van a hacer tantas cosas. Y se me olvida algo. Mi vida no le pertenece a mis jefes. Mi vida le pertenece al Dios de los cielos. Su vida no le pertenece a sus empleadores. Le pertenece al Dios de los cielos. Mi economía. Yo puedo ver lo que tengo en mi bolsa. Cierto, quizás no tengo lo que yo necesito. Pero puedo recordar algo en el cielo. Tengo al dueño del oro y la plata de nuestro lado. Muchos de los que están aquí esta noche... Quizás el silencio de Dios les ha provocado un gran temor. Vea lo que dice el Salmo 105, 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Si yo pudiera bajarme en esta noche y preguntarle, hermano, ¿cuál ha sido el último milagro que Dios le ha hecho? ¿Cuál ha sido? Hermano, acuérdese de todo lo que Dios ya hizo. Acuérdese de las veces que Dios quizás le proveyó lo que usted menos esperaba. Pues esta noche Dios le está diciendo, si ya te proveí, si ya te saqué del pozo, te puedo volver a sacar de ese lugar. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos? Dios los ha llevado a un trabajo que humanamente era inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque los trabajos no los dan. Las universidades, los trabajos los da el Señor de los cielos. Alguien aquí esta noche, déselo al Señor ese aplauso. Quizás tiene temor porque hay 20 esperando el mismo puesto. Sí, está bien, que hayan 40. Pero dice la Biblia que seremos encontrados 10 veces mejores que los demás. Acuérdese de las maravillas de Dios. ¿a cuántos esta noche quizás su corazón necesita sacudirlo y decirlo un no, hombre es cierto, aunque Dios no me responda en su palabra y tanto ejemplo que a los que creemos en Él, todo nos es posible yo no sé si usted tenga en esta noche que recordarse de algo que Dios ya hizo, vea también el Salmo 77 versículo 11 y 12 me acordaré de las obras de Jehová sí Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo le pregunté hace rato a cuántos dioses ya les había hecho un milagro. Y le digo algo. Acuérdese. Él ya hizo un milagro. Tiene el poder para seguirlo haciendo. Pero seamos honestos. Somos humanos. Y nuestro corazón humano entra en temor. Hay un pasaje de la Biblia, no lo busque. En Juan capítulo 11, habla acerca de la historia de Lázaro, un gran amigo de Jesús. ¿Sabe que la familia de Lázaro sintieron lo que usted y yo sentimos cuando Dios no nos escucha? O perdón, cuando sentimos que Él está callado. ¿Usted conoce la historia? ¿Usted conoce la historia? ¿Qué esperaría usted de un gran amigo suyo? ¿Qué esperaría? tiene un problema, tiene una dificultad pues usted esperaría que ese amigo le ayudara eso es lo que se esperaría mandan a decirle a Jesús que su gran amigo Lázaro se estaba muriendo y sabe cuántos días se tardó Jesús en llegar a ver a Lázaro dos y de acuerdo a la historia y de acuerdo al pasaje no es que estaba a dos días de camino no, sabe a cuánta distancia estaba Jesús a media hora ¿A cuánto? A media hora. ¿Y por qué se tardó dos días? Ah, humanamente hablando, hermanos, ¿usted qué diría? No, es que no le importo. Es que no le importo. ¿Y con Dios? ¿Cuántos llevan años esperando un milagro? ¿Cuántos? ¿25? ¿10? ¿7? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años esperando que por fin le amanezca? Y no ha aparecido la respuesta no, es que quizás Dios está muy ocupado no, es que quizás no le importo lo suficiente a Dios cuando llegó Jesús donde estaba Lázaro y ojo, que Lázaro ya estaba ¿dónde? enterrado y le dijeron, ya tiene tres días de estar ahí si Marta y María hubieran sido salvadoreñas ¿cómo crees que hubieran reaccionado? ajá, ¿y a qué venimos. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted ha necesitado la ayuda de alguien y bien se la ha podido dar, no se la da, ya después va como que el cargo, cargo de conciencia le quiere ayudar. Va. No, fíjate que ya no necesito, y aunque lo esté necesitando, va. Pero si Marta y María hubieran sido salvadoreñas, ¿cómo le hubieran dicho a Jesús? Ah, sí, gran amigo tuyo, va, sí, forever, hasta la muerte va. Dice que Lázaro ya estaba muerto. porque qué se tardó dos días? alguien esta noche puede preguntarse ¿por qué se está tardando Dios en responderme? ¿sabe? al final el deseo de, del Señor no era hacer que el corazón de Marta y María se enojaran con Él porque dijeran ¡qué bárbaro! ¿por qué se ha tardado? no la intención de Jesús en ese momento y actualmente Dios con nosotros es que podamos recordar algo ¿quién es Dios para usted? Si para usted es un Dios Todopoderoso, entonces esta noche Dios le está diciendo: Tenga confianza que Dios va a hacer el milagro que usted está esperando. Lo que esa noche Dios quería demostrarle, o ese día quería demostrarle a Marta y María era bueno, ustedes son mis amigos, ustedes me conocen, saben quién soy. Le hago una pregunta: ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Ha conocido usted a Dios? Pues déjeme decirle esta noche, si usted ha sentido que Dios se ha callado y ha guardado silencio, es porque Dios está esperando que en su situación usted pueda recordar algo. ¿Quién es el Dios que tenemos? Y déjeme decirle que Él es un Dios que todo lo puede. Déjeme decirle que es un Dios que nada se le escapa. Déjeme decirle que su situación para Dios no es imposible, porque Él es el Dios de lo imposible no esté viendo su circunstancia y no esté viendo que ya pasaron siete años, céntrese en algo. Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo poder para hacer milagro. La pregunta sería en esta noche, ¿por qué Dios ha guardado silencio? Quizás lo primero que yo le diría es pregúntele a Él ¿por qué ha guardado silencio? ¿Será acaso porque quiere que ore más? ¿Será acaso porque quiere que mejore su relación personal con Él? ¿Será acaso que ha guardado silencio porque usted no le ha permitido hablar y decirle que lo que usted está pidiendo no es su voluntad? ¿Será acaso que Dios ha guardado silencio porque usted está viendo más lo que usted necesita que a Él? Porque muchas veces nos pasa nos estamos centrando más en lo que pedimos y no en Él. Puede ser que usted esté centrándose más en sus situaciones. Y le digo algo, nuestras situaciones pueden ser difíciles, pero nada se puede comparar con el amor del Señor. Nada se puede comparar con Él. Pídale también que le indique qué quiere de usted. Puede ser que usted y yo estamos esta noche pidiendo, pidiendo que Él nos hable quizá ya nos habló y lo que nos está pidiendo es que entendamos su voluntad Jesús esa noche que llegó o ese día que llegó donde Lázaro la gente de ahí pudo entender algo el silencio de Dios trajo bendición y en esta noche le digo a usted el silencio de Dios tiene que traer bendición a su vida confía en el Señor confía en Él ¿Qué voy a confiar hermano que Él es todopoderoso y Él sigue siendo Dios Confíe en Él. ¿Qué voy a confiar, hermano? Que en la situación que usted está viviendo, no está solo y no está sola. Dios está con nosotros. Y nosotros vamos a salir vencedores. Gloria al Señor. Y déjeme terminar esta noche con esto. Es difícil atravesar una situación donde no vemos la respuesta de Dios. Pero déjeme decirle algo. Aunque no vea la respuesta, no deje de ver a Dios porque Él sí está presente en todas las situaciones. Es difícil hablar y no escuchar que le respondan a uno. Pero en esta noche Dios le está diciendo deja que mi silencio te enseñe que todo tiene una respuesta. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche. Cuando Dios Calla sobre algunas áreas de nuestra vida. No es porque Él no quiera respondernos, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Y piense, piense en esta noche, en donde Dios ha guardado silencio, en qué área de su vida Dios ha guardado silencio. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.